0: Nós começamos é, a fazer as tratativas no início desse ano para o retorno das aulas presenciais, tendo em vista que as medidas, é, o momento sanitário em que o município se encontrava já estava favorável. Inclusive, o município já havia até editado o decreto autorizando as demais atividades municipais a retornarem de modo presencial, então nós começamos já tem uns três, quatro meses essas tratativas, inclusive com a secretária de educação, com o senhor prefeito, com a equipe técnica e a gente conta no Ministério Público também com o auxílio da Força-Tarefa de Educação que foi criado especialmente para monitorar tanto a qualidade do ensino remoto, mas também nesse ponto é o retorno das atividades presenciais, tendo em vista justamente o momento sanitário autorizado. Atualmente, inclusive, o município de Miguel Pereira, ele é um dos municípios é, cujo momento sanitário é o mais favorável. Ele já está em bandeira amarela há alguns, é, algumas semanas então nós é, conversamos com a secretária de educação, mostramos estudos, né? Não é nada é da nossa cabeça, né? A gente é só o intérprete jurídico da situação. Então a gente conta também com a equipe técnica né, do Ministério Público, além do monitoramento que é feito pela própria Secretaria de Saúde né, estadual, né, a SES divulga os mapas constantemente, é, dentro de um critério de bandeiramento, né, demonstrando a quantidade de leitos disponíveis, a taxa de recrudescimento dos casos e demais fatores sanitários. E somente a partir do momento que já havia uma condição sanitária melhor, então começou-se a, é, a pensar o retorno, né? Desde o, uh, no final do ano passado, já foi fomentado pelo Ministério Público que os municípios efetivamente planejassem um retorno seguro às aulas.
1: Então, é, o Ministério Público ele iniciou a força tarefa a partir da eleição do atual Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano criou a Força-Tarefa com dois eixos principais de atuação. Um eixo destinado ao fomento e planejamento das atividades presenciais no âmbito da educação, ou seja, conforme a pandemia fosse evoluindo, né, passado já um ano da pandemia, a necessidade do retorno ao ambiente presencial, e também um retorno para o ambiente presencial de forma segura, considerando as bandeiras epidemiológicas e todas as necessidades de adequação que a pandemia impôs às diversas atividades e educação dentre elas, e com isso a manutenção de um ensino híbrido, porque há previsão na legislação para que o retorno às atividades presenciais necessite de uma autorização dos pais responsáveis pelos alunos menores de idade, dos maiores de idade também fica facultado a, a livre escolha e, então, a necessidade do fomento de uma qualidade maior do ensino remoto, que a pandemia foi muito, é, pegou a todos de surpresa e teve a necessidade de que esse ensino remoto acabasse sendo implementado muito de uma hora para outra, portanto, a força-tarefa tem esses dois eixos. né Em Miguel Pereira, o, a gente veio trabalhando inicialmente com o eixo 1, com o planejamento do ensino remoto, Houve uma dificuldade inicial com o município, né, de que avançássemos extrajudicialmente com esse planejamento.
0: O ajuizamento das ações foi em um último caso, né. então já vem se verificando há alguns meses o momento sanitário melhor, o planejamento do retorno das aulas, que não é de uma hora para outra, também foi fomentado a vários... É, meses, né? inclusive desde o ano passado, então havia uma certa resistência, não de nunca retomar, mas havia uma certa lentidão de efetivar esse processo de retomada. Né? Então, verificada a bandeira amarela em mais de uma semana, né? que, como o município de Miguel Pereira vem enfrentando, a gente achou por bem é, fazer o ajuizamento de, da ação para que que o município seja obrigado a proporcionar é, o ensino letivo de forma presencial, tendo em vista que as medidas sanitárias elas já são favoráveis. O Ministério Público ele não coage ou obriga a seguir determinados métodos específicos, porque pode ser que a escola ou o município, ou a unidade escolar, ele, ele pretenda fazer de outra forma, né? a gente vai fazer um revezamento, é, uma série vai estudar nessa semana e na semana seguinte vai estudar é, outra série, outra turma, para não haver o contato direto entre turmas distintas, então são diversas as modalidades para propiciar um retorno que, em que não haja aglomeração, em que não haja o contato né? é, total e, e com tumulto, né? então essas medidas são diversas, mas o álcool em gel tem que ter, tem que ter a proteção também, inclusive para os professores por parte do município, o município tem que fornecer né, o uso da máscara, é, de óculos em algumas atividades, então há um, é, uma higienização que tem que ser, a vigilância sanitária inclusive nesses municípios ela fez a fiscalização para ver se está também, é, enfim, se as medidas sanitárias elas estão sendo levadas adiante. Então, o retorno seguro ele é muito importante, né? Não é um retorno a qualquer custo. O retorno seguro ele é importante. Tem as medidas, né? Que são de exemplo comum, inclusive instituídas pela própria OMS, e tem as medidas que o município pode fazer, que podem se diferenciar, principalmente nessa questão de é, de revezamento, qual aluno pode voltar, qual aluno não pode, mas como dever do Estado e dever do município de proporcionar o um ensino, né, cada um no seu grau de atribuição, eles têm que proporcionar e dentro dessas medidas sanitárias que são fiscalizadas e são acompanhadas também por parte do Ministério Público. No município de Miguel Pereira, o é, a os nossos pedidos eles foram diversos, né? inclusive com retorno imediato em razão da, do bandeiramento amarelo, e uh, é uma obrigação, o município ele é obrigado a cumprir sob pena de multa, né? foi instituída uma multa diária no valor de 5 mil reais, então o município... ele uh... Ele deve cumprir sob pena de multa nesse primeiro momento, e há outras medidas coercitivas, né? A gente não pode pegar a mão do gestor e assinar um decreto, né? Ou botar as crianças na escola, mas são medidas coercitivas, juridicamente viáveis, que se são utilizadas para que efetivamente. Haja o retorno.
1: Em Miguel Pereira foi proferida a decisão pela Vara Única da Comarca de Miguel Pereira, concedendo prazo de sete dias para que houvesse o retorno das aulas. Então, esses prazos contam sempre a partir da intimação. A gente ainda não tem ciência com relação a essa intimação e com relação ao prazo efetivo.
0: Em Vassouras, o MPRJ obteve decisão para que o município adote as medidas sanitárias necessárias para o retorno às atividades escolares. Houve reuniões diversas, todas são gravadas, publicizadas, com a, secretária, a senhora secretária municipal de educação, com diversos setores também, tanto da gestão pública quanto também os conselhos municipais, né, que fazem parte da, das tratativas e do planejamento relacionados ao retorno. Então, tudo isso foi feito, também foi sendo verificado.
1: No caso de Vassouras, houve um avanço no âmbito extrajudicial, a Força-Tarefa tem planejado a retomada das aulas em três linhas, ou seja, a rede privada, a rede pública estadual e a rede pública municipal o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o município é a autoridade sanitária naquele território, então mesmo sendo redes privadas e a rede estadual, a competência para liberar essas atividades econômicas é da autoridade sanitária municipal, então a gente vem trabalhando com os municípios em relação a esses três planos, porque na visão do Ministério Público, as três redes devem voltar a funcionar no mesmo momento, evitando com isso que haja desigualdade entre os munícipes, entre os alunos e na oferta do próprio serviço educacional. E aí, em relação à rede municipal, o município fez a previsão da bandeira amarela. Ocorre que, verificada a bandeira amarela, o município não retomou com a sua rede municipal, alegando outras circunstâncias, como por exemplo a vacinação, necessidade de outro tipo de planejamento. Então foi com esse fundamento da autovinculação do gestor, ou seja, ele próprio editou uma regra determinando a retomada das aulas em bandeira amarela e o descumprimento que o Ministério Público ajuizou a ação civil pública.
0: O município de Vassouras também está em planejamento, né, para um dia voltar, né? Ninguém é, afirma que não vai voltar com a educação, mas também é um processo lento, inclusive de desrespeito ao decreto que, que editou, que dispunha ao retorno no bandeiramento. Né? A gente se apega ao bandeiramento porque a bandeira não é só uma coloração, né? dentro da bandeira há diversos critérios que já te, se utilizam é, desses critérios sanitários, né? pelos especialistas, pelos peritos que se utilizam desses, desses critérios e que indicam se aquela região, se aquele município está num momento sanitário mais favorável ou desfavorável.
1: Como os estudos produzidos pela Secretaria de Estado de Saúde, que indica a bandeira vermelha, e a CEDUC, que é a Secretaria de Estado de Educação, indicam a bandeira laranja, esse pedido também foi contemplado na ação civil pública, ou seja, que o município apresente um estudo que justifique a sua opção pela bandeira amarela e não conseguindo comprovar que utilize a bandeira vermelha como a SES publicou ou a laranja como a CEDUC.
0: Então houve a negativa em primeira instância é, por conta da discricionariedade do gestor, do administrador público, mas o Ministério Público ainda sustentou que é, nesse caso não havia uma discricionariedade ampla, normalmente quando se trata de negativa ao fornecimento de, do direito essencial à educação.
1: Em relação ao município de Vassouras, quando houve o um indeferimento da tutela provisória de urgência requerida pela decisão de primeira instância, surgiu a possibilidade da interposição do recurso de agravo de instrumento, que é um recurso protocolado em primeiro grau, mas processado perante o tribunal. E a partir desse momento, a Força-Tarefa, em auxílio à promotoria de tela coletiva de vassouras, elaborou conjuntamente a minuta e solicitamos, pela coordenação da Força-Tarefa, doutora Michelle Bruno, a articulação do naic que é uma estrutura muito valorosa existente aqui no Ministério Público, que fez a articulação em segundo grau com a procuradora de justiça, que tem atribuição para atuar em segundo grau, porque os promotores não possuem essa atribuição, e foi autorizado pela procuradora de justiça responsável com atribuição que a força-tarefa despachasse com a excelentíssima desembargadora relatora, que na minha visão foi essencial para que houvesse o êxito, pois foi possível expor essas especificidades, o descumprimento do próprio planejamento que foi é, construído pelo município. Os municípios ainda podem recorrer o sistema jurídico contempla tempo a previsão da interposição de recursos em face dessas decisões. Em Miguel Pereira foi uma decisão de juízo de primeiro grau da vara única da comarca de Miguel Pereira, então há a possibilidade de interposição de recurso para o tribunal. E em relação ao município de Vassouras foi uma decisão monocrática da desembargadora relatora, então também há possibilidade de interposição de recurso para a câmara.